0: Bem-vindos ao Motorama Cast, podcast do canal Motorama, seu canal de motos lá no YouTube. Eu sou o Gorenos, seu apresentador. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, porque eu estava aqui em casa organizando algumas coisas, vendo meus arquivos e aí me deparei com uma série de revistas Moto Adventure que eu tinha guardado aqui há um tempão. E são revistas é, para as quais eu escrevi, sim, durante um tempo o Motorama teve uma coluna na revista Moto Adventure, uma revista que é conceituadíssima, né? Surgiu lá em 2002, então já são aí 21 anos de história de Moto Adventure, até hoje publicada, em um mundo que não é favorável mais ao impresso, a revista continua existindo, isso é praticamente um milagre. E ali entre 2020 até 2022, 21, não sei, não lembro direito... É, recebi o convite e de contribuir né, de alguma forma com a, com a revista, escrevendo alguma coluna e tal. Lógico que eu topei. E durante um tempo, todo mês tinha a coluna do Motorama. E aí eu tô aqui com essas revistas aqui, cara. São, foram ao todo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze edições. É, então não foi nem tanto tempo assim, não foi nem um ano. Mas era massa. E... e aí beleza, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É porque dessas, desses 11, dessas 11 participações que eu fiz na revista, teve uma que me chamou muito a atenção, que era, um, era um texto que eu tinha escrito, que originalmente tinha sido publicado no site do Motorama, né? Em uma época onde o site do Motorama também tinha um texto, a gente escrevia muita notícia lá. E aí eu escrevia, vira e mexe, escrevia um negocinho lá também. E eu, era uma época que eu estava mais empolgado com isso. Achei que, de repente, eu poderia é, enveredar para esse lado aí mais de, de artigos, né escrever e contribuir. Mais uma pegada mais jornalística, que é uma coisa que eu nunca fui. né Não sou um jornalista. E aí, nessa pegada, de muita inspiração também, estava juntando tudo que eu lia e todos os filmes que eu consumia. Me bateu uma ideia, porque era uma, era uma dúvida que eu tinha principalmente nessa fase, um pouco antes também, mas até hoje a gente tem essa dúvida, né? por que, que a gente anda de moto? E assim, essa é uma resposta que sempre existiu, desde que existiu moto, para a gente que anda não é tão difícil de entender, todo mundo sabe né a resposta disso, assim no, no nosso coração, na no nossa mente, fica mais fácil de ver... É essa dúvida assim, pairando no olhar das pessoas que não andam de moto, a galera que está de fora ou que está começando agora. né? E existem filmes né, que, que procuram responder esse questionamento, imagino que existe um tanto de livro também. Eu, eu lembro, por exemplo, de um, um documentário que saiu alguns anos atrás que chamava, chama Why We Ride, alguma coisa assim, né, sempre procurando resolver essa Bendita dessa dúvida Por que, que as pessoas gostam tanto de moto E por que, que o motociclismo O ato de andar de moto, de ir para a estrada Encontrar os amigos, ir pra, mesmo na cidade Rodar né, pra, é, Vira uma terapia E vira uma coisa que é tão importante E tem um impacto na vida de, de todos nós E não foi diferente comigo Eu tinha essa dúvida, como eu falei, ainda tenho Não é algo que está tudo completamente esclarecido Que ainda assim, dific, dificuldade de passar Em palavras, mas nessa época eu, nessa edição aqui, que foi a edição 237, de 2021, da revista Moto Adventure, é, eu procurei me responder da, da minha forma. Né? O texto já tinha ido ao ar no site e eu falei, cara, esse texto aqui é legal, acho que dá para usar na revista também. E aí é assim, vou ler para vocês aqui. ó Qual a essência do motociclismo? Esse é o nome do, do título. Né? Então vamos lá, abre aspas. Ninguém precisa de uma razão para pilotar uma moto. A simples vontade de aprender a pilotar um veículo novo já é razão suficiente. Porém, a partir daí, a coisa muda de figura. Basta girar a chave, engatar a primeira e sentir o vento no rosto que a história muda. Para muitos de nós, a moto deixa de ser um mero veículo e passa a ser algo mais. Para alguns, ela passa a ser um estilo de vida. Para alguns, ela passa a ser tudo. O filme O Curioso Caso de Benjamin Button, lançado em 2008, foi uma adaptação do conto de 1922, de mesmo nome, que foi escrito pelo autor F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald é foda, viu? Só um parênteses aqui. Além de escrever o conto do o Curioso Caso de Benjamin Button, esse cara escreveu alguns outros livros muito bons, procurem saber e foi um cara que marcou bastante a geração dessa, desses escritores, a literatura da década de 20 então continuando fecha parênteses né? é um filme simplesmente brilhante que recebeu três indicações ao Oscar dos quais ganhou três das quais ganhou três melhor dizendo, no filme Benjamin Button é um, nome, é um homem perdão, que envelhece de maneira reversa Benjamin adora pilotar motos e pode ser visto em uma série de motocicletas clássicas Abre aspas aqui, ó. Esse filme é legal pra caramba, né? Tenho certeza que todos, todo mundo já assistiu. Ou quase todo mundo. Quem ainda não assistiu, deveria assistir. Porque você tá louco. É uma obra do audiovisual. O, o diretor é o David Fincher, que é um dos meus caras favoritos desde sempre, né? É David Fincher mesmo? é Eu acho que é. David Fincher é, dirigiu o Clube da Luta, Rede Social, O Homem que Não Amava as Mulheres, uh, e várias outras coisas que eu não vou lembrar agora. Enfim, Benjamin Button é um filmaço e para responder essa pergunta eu, eu recorri à ajuda do filme, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Voltando pro texto, é, no filme há um trecho... Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Por que, que eu abri esse parênteses aqui? Eu acabei nem, responde, nem falando o que, que eu ia falar, eu não ia nem falar do filme, nem do diretor, né? eu ia falar das motos que aparecem no filme. São três, o Benjamin Button, ele... ele, ele ele tem uma Indian durante um tempo lá da vida dele, depois ele aparece com uma Triumph, coisa mais linda do mundo, eu acho que era uma Thunderbird e tal, a Thunderbird da década de 50 né, que foi lançada em 1953 e naquele azul claro ali, que é, enfim provavelmente uma das motos mais bonitas da história e aí no final, ele, ele aparece também, no final né, ou seja, quando ele, vai, quando ele tá bem jovem, ele aparece com uma Royal Enfield já vou chegar lá, peraí. É, no filme, há um trecho em que, durante um período vivendo uma vida simples na Índia, Benjamin viajou de moto por La Ladakh e pela passagem de Kardungla, que é a estrada mais alta para veículos motorizados no mundo inteiro. Algumas cenas rápidas mostram ele trabalhando em uma oficina, onde ele talvez tenha sido mecânico, ou apenas tenha consertado sua própria moto que sim era a Royal Enfield né? nessa fase da vida dele e dessa e é dessa época aliás essa é a minha parte favorita do filme é, pela moto claro mas pela pela simplicidade da, da, da essência da mensagem né o cara que estava no talvez no auge da do amadurecimento pessoal filosófico da vida dele e, por consequência, no auge físico também, porque ele estava mais novo, né, então ele estava nessa espécie de viagem, o cara foi fazer um mochilão, um pá, só que no caso dele foi o contrário, né, diferente de tantos homens e mulheres que faz, botam um mochilão nas costas e vão explorar aí, com ali, seu, a partir de 18 anos... Né? Às vezes antes da faculdade, às vezes depois, às vezes antes de ingressar no mercado de trabalho mesmo, vai dar uma volta aí para ver outras realidades, muitos de nós já, é, a gente nasce e cresce sempre no mesmo cenário, sem contato com o mundo, toda, essas co toda essa coisa, e é uma coisa que está na nossa cultura, geralmente o cara sai e vai explorar, né? E, e nessa fase da vida aí dos 20 e poucos anos, ou até menos, e o Benjamin fez isso também quando ele estava ali, imagina os seus 20 e poucos anos, só que mentalmente o cara estava ali com 70 anos. Então é um o caso dele é interessante, porque ele estava com o auge da sabedoria, entendimento, de visão de mundo. Ele já era pai, inclusive, tinha acabado de abandonar a mulher que estava que, que, que grávida dele, né? a Kate Blanchett no, no filme, e foi fazer isso que tantos jovens fazem e ele foi para a Índia, né? E só que ao contrário dos jovens, ele não ele não era um cara inexperiente, ele era um cara muito muito vivido já. Começou a vida dele velhinho e foi ficando mais novo conforme envelhecia. E é dessa época aí uma carta que ele escreveu que para para filha dele, né? E para a mulher dele também, que ele não pôde acompanhar crescer, né? Porque a, a, a real é essa, ele não pôde, é né? que ele não quis, é que ele não pôde, tipo assim, se ele continuasse lá, a mulher dele ia ter que criar a filha deles e ele também, porque o cara foi, ficando, foi virando uma criança. Né? Então a carta que ele escreve é a seguinte, e aqui é onde a gente começa a encarar né, a, a, a mensagem dele para a filha e a, a mensagem de um cara que passou a vida em, andando em cima de moto e sempre que eu vejo o filme eu lembro disso e sempre que eu leio essas palavras aqui eu lembro disso também. Fazia algum tempo que eu não li esse, esse texto Como eu falei, a última vez deve ter sido Provavelmente aqui, no ano em que essa revista foi publicada É 2021 Então, de alguma forma Agora, tantos anos depois, eu me deparei Com isso aqui de novo, com essas palavras Que não são minhas, são dele né? do, Ou do roteirista do filme, sei lá E me impactou também De alguma outra forma E vai mais ou menos assim ó. Nunca é tarde demais, ou no meu caso Cedo demais Pra ser quem você quer ser não há limite de tempo, pare quando quiser, você pode mudar ou permanecer o mesmo, não há regras para isso. Nós podemos fazer o melhor ou o pior, espero que você faça o melhor. E eu espero que você veja coisas que assustam você, eu espero que sinta coisas que nunca sentiu antes. Espero que você conheça pessoas com um ponto de vista diferente e espero que você viva uma vida da qual tenha orgulho. Se você achar que não... Espero que tenha forças para começar tudo de novo. E aí encerra a carta dele. E o, a, flex, a reflexão que fica é que eu penso que, assim, de certa forma, isso define é, muito a essência do motociclismo, a essência da nossa própria existência, uma vez que nós, todos nós, eu, todo, todos vocês, que estão aqui o, ouvindo e, e optamos por por viver as nossas vidas em, em cima de duas rodas, é, com todo, com todo, com toda a felicidade que isso traz e com toda a filosofia que isso traz para as nossas vidas, né? E é por isso que lá no começo eu, 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 eu escrevo que é, para muitos de nós a moto deixa de ser um mero veículo e passa a ser algo mais, né? Uma coisa que dá um significado maior, uma amplitude maior na nossa vida, dá um sabor, né? Maior. Então, assim a gente monta na moto, gira a chave, engata a primeira, sente o vento no rosto, e... e a gente quer ir curtir, né? Fazer um passeio, distâncias cada vez maiores, e o, e o curioso caso de Benjamin Button, não sei pra vocês, mas pra mim, por todas as vezes que eu ouvi o filme, desde que ele foi lançado, né, em 2008, sempre fui muito fã, ele me traz esse significado. É, pô, que estranho esse episódio, né? Foi o que Foi uma dica de filme? Foi uma dica... De... Não sei, não foi uma dica de nada, talvez. Foi só uma, uma ideia que eu quis trocar com vocês e dizer que espero que esteja tudo bem. É, recentemente tivemos uma, um episódio novo, estreando no canal, um episódio novo de, de Conexão Máxima, a websérie que eu faço mostrando histórias interessantes de, de conexões de pessoas, homens e mulheres, com suas máquinas de duas rodas e um motor. E o episódio 11 foi um episódio daqueles assim, do caralho, né? Todos são, na verdade. Não tem um episódio que eu... Não consegui entregar um, um, um nível foda de, de qualidade de tanto imagem, som, mas também de palavras, né? Pegar um depoimento que seja impactante daquela pessoa com quem eu tô falando, seja ela quem for. No próximo episódio, vocês vão ver que a história vai continuar. E mostrando coisas que a gente até então não viu. Nós vamos ver uma moto muito inusitada os parâmetros do que foi mostrado até agora. E eu diria que um, um entrevistado também que foge muito do, daquilo que a gente viu até agora. Por mais que a gente já tenha visto de tudo, né? Já, pela série Conexão Máxima já passaram homens, mulheres, branco, preto, Harley Davidson, Triumph, Sandal, tudo. Tudo falta muita coisa ainda, falta muita coisa ainda a gente precisa mostrar que a motocicleta é, é pra tudo e é pra todos, mas eu diria que muita coisa já foi mostrada né, mas vai ser mostrado muito mais, e aí, antes que eu me esqueça o episódio 11, porque você, que, que, se você ainda não assistiu, assiste, tá imperdível muito bom, é um, o Danilo que é o cara que foi entrevistado, um cara altamente carismático, dono do bar Tanque Cheio lá em Goiânia, com certeza o melhor bar da cidade, ou, ou pelo menos na minha opinião, é o melhor o lugar que vai te receber ele melhor e ele fala sobre isso no vídeo. E a moto dele é espetacular. É uma moto que, com é, poucas modificações, coisas bem é, pontuais, Danilin conseguiu transformar uma moto que já é sim, incrível de fábrica, mas em algo que é, se tornou ainda mais especial por Por, por assim por ser uma, uma moto tão simples, mas ao mesmo tempo tão que enche tanto os nossos olhos. Bom, como sempre nesse episódio, eu contei com o apoio de Petronas Sprinta, meu grande parceiro aqui no projeto do podcast e também no projeto da websérie Conexão Máxima. É sobre isso que a gente está falando lá. E o Petronas Sprinta é sobre isso. Então, a próxima vez que for trocar de óleo, considera colocar esse produto. Um produto de excelência, mas vocês vão ver que o preço dele tá nem é nem de longe o mais caro. Do, em comparação com outras grandes marcas que são as concorrentes. Né? Petronas Sprint entrega uma resposta rápida para o motor da sua motocicleta, muita performance, tecnologia e o que? É claro, conexão máxima. Eu vou me despedindo por aqui, mas não deixa de visitar o canal porque com certeza tem vídeo novo lá para você curtir, me apoiar, é, compartilhar com seus amigos, manda aí para 10 pessoas, manda esse podcast para 10 pessoas. O Motorama realmente é um canal que assim... É, não é o excesso de vídeos, não tem cinco vídeos por semana, tem um geralmente. Às vezes rola de ter dois, mas é raro. Um, eu sei que eu consigo me comprometer a fazer. Não é muito, eu sei, mas é o que eu estou conseguindo entregar nessa fase da minha vida. Por isso que é muito importante o apoio que eu recebo de cada um de vocês que vai lá e se prontifica a mandar um e-mail. Escrever um comentário no vídeo, escrever um comentário aqui no podcast me apoiando. Você sabia que o Spotify agora permite que você escreva um comentário? Pois é, mandem um oi aí para mim Fala o que você achou desse episódio mais filosófico aqui Do Motorama Cast. Esse, esse, esse texto que eu li hoje para vocês Ele foi ao ar no canal Motorama No portal motorama.com Depois, alguns anos depois Ele foi publicado na revista Moto Ventre, Uma parceria que me encheu de orgulho lá na época Porque eu falei, pô, tô na revista Moto Adventure, que da hora né? Uma publicação que tá aí há muito, muito tempo resistindo." aos tempos, e agora eu decidi que ia ser bom também trazer pra cá, pra mostrar pra vocês que escutam o podcast, e pra chegar com toda essa carga de inspiração também, porque vai que de repente alguém aí não viu o filme o curioso caso de Benjamin Button, vale muito a pena vou deixar vocês em paz, já falei demais aqui hoje, um abraço, se cuidem pilotem sempre com segurança e a gente se vê na estrada